0: Oh Mann, ey, das geht schon gut los hier. Ja, wieder live aus dem Schrank. Wir reden heute über Tagträumerei, über Selbstzweifel, über den Druck ständig abzuliefern und über intensive Gefühle. Es ist mein zweiter Podcast. Ich, ich glaube, es ist gestern, gestern jetzt her, dass dass ich meine erste Podcast-Folge aufgenommen habe. Heute ist direkt die zweite. bin so voller Ideen. Ich habe einfach gerade wieder diese Motivation. Ich muss ja so sagen, ich, als Kind war ich immer ziemlich, ziemlich verträumt. Weißt du, also ich war, ich war so ein Kind, das saß so im Klassenzimmer und hat lieber aus dem Fenster geguckt als an die Tafel. Und das wurde immer wieder äh, bei den Lehrern ganz, ganz groß angesprochen, dass das jetzt, ja, äh, die Eva, die passt ja nicht auf und so. Und die Ich hatte einen Mathelehrer, einen Englischlehrer und einen Erdkundelehrer die alle das Gleiche darüber gesprochen haben, wie tagträumerisch ich doch sei. Und entsprechend waren meine Schulnoten von der Leistung her natürlich auch mies, ziemlich mies, mieser als mies. Das hat aber auch zum Grunde, dass ich einfach keinen Bock hatte und auch sau faul in der Zeit. Da lief alles irgendwie gar nicht gut bei mir und dann war die Tagträumerei tatsächlich eher etwas, wo ich mich aus meinem Alltag hinaus buxieren konnte und einfach mal nicht irgendwie da auf diese langweilige Tafel gucken muss. Tagträumen wird ja bei uns eher als was Schlechtes gesehen. Also wir... Haben in der Schule von klein auf immer so diesen erhobenen Zeigefinger so von wegen, ja, ja, du darfst nicht tagträumen, du musst dich konzentrieren, musst da auf deine Aufgaben aufpassen. Wie ging es bei Kinofilmen tatsächlich immer extrem so, also gehst ja mit der Familie oder mit Freunden? Und dann geht das Licht aus und dann allein die Werbung. Ich fand die Werbung schon ziemlich geil. Ey. Ich habe das immer super gefeiert, wenn wir dann Popcorn-Essen äh, mit Cola da in, in diesem Kinosaal saßen. Und es roch irgendwie immer nach Kino. Ich weiß nicht, also für mich ist Kino einfach so dieses Rundum-Paket. Man kauft sich Popcorn, man kauft sich Cola, man setzt sich da in diesen Raum. Dann sind die, das sind dann so rote Sessel. Gerade als kleiner Hüpfer bisher dann immer so... Oh, ich fand das immer super. Weißt du, du wirst dann so mitgenommen in diese Story und hörst dir das alles an und schaust dann und bist so eine, hast so eine absolute Reizüberflutung einfach und kommst da raus und bist dann erstmal total geflasht. Also bist dann einfach mal in so eine andere Welt abgedriftet. Das war für mich einfach so der Ultrahammer. Ich war dann danach, ciao, ich, ich war so zwei, drei Tage so inspiriert, dass ich glaube ich ganze. Bücher vollgemalt und skizziert habe mit irgendwelchen Zeichnungen, weil ich das so, so krass und so inspirierend fand und einfach in dieses Träumen, in diese Tagträumerei einfach gekommen bin. Kam da auch gar nicht klar, ne? Ich war dann danach auch erstmal still. Ich habe keinen Ton mehr gesagt. Ich war, ich saß dann im Auto, wir sind dann zurückgefahren und die anderen Kinder haben sich dann immer irgendwie ganz normal unterhalten über was, was sie morgen machen sollen und so. Und ich war einfach wie ausgenockt. ne, Das war für mich wie so eine Droge, die jetzt gerade so eine Inspirationsdroge, die einfach eingelegt worden ist und äh, ich war weg. Ich habe einfach angefangen, Luftschlösser in meinem Kopf zu bauen. Und ich habe mir das bis ins äh, hohe Alter, ja, so alt bin ich ja noch nicht, aber äh, habe es mir einfach immer noch so behalten. Also ich nehme mir ja dann immer noch ein bisschen die Zeit, wo ich dann ja einfach so ein bisschen träume. Ich merke schon, dass das noch nochmal was anderes ist als als Kind. Ich glaube tatsächlich, dass alle Menschen, wenn sie klein sind, Tagträumer sind oder diese Tagträumerei in sich haben oder auch alle Kinder sind kreativ. Wir verlernen das mit der Zeit nur alle irgendwann, beziehungsweise wir verlagern einfach unsere Interessen oder unsere Aufmerksamkeit oder glauben, dass diese Tagträumerei und dieses spontane Kreativsein einfach was Schlechtes ist, weil es uns davon abhält, uns wirklich zu konzentrieren und so. Ich habe vor kurzem von David Lynch ein Video gesehen. Da ging es halt irgendwie darum, und Tagträumerei und er ist tatsächlich einer der Befürworter, was die Tagträumerei angeht. Hat er hat irgendwie gemeint, man muss sich jeden Tag Zeit nehmen für das Tagträumen, weil es ist ganz wichtig, um die Ideen zu fangen. Weil heutzutage sich keiner mehr so die Zeit fürs Tagträumen nimmt. Aber ihm hat das ganz, ganz viele Ideen eingebracht. Und dass man das so sich vorstellt, wie wenn man angeln geht. Also du setzt dich halt irgendwo hin, du wirfst deine Angelroute raus und du wartest auf den fisch beziehungsweise auf die idee also es ist so symbolisch für den fisch die, die idee ist dann halt der fisch und irgendwann ja, beißt er an und du kannst diesen fisch dann halt näher begutachten und du siehst die ganzen details du kannst von der flosse bis hin zu den schuppen alles genau begutachten und so ähnlich verhält es sich halt eben mit dieser idee also man sagt ja auch so unter der dusche sind die entstehen die besten ideen oder wenn so vor einem weißen Blatt Papier oder wo man sich dann halt einfach entspannen kann, aber so kontinuierlich halt wie so ein roter Faden sich immer wieder an diese eine dieses eine Problem dann praktisch erinnert oder halt an die eine Idee, an der man noch ein bisschen weiter fallen möchte. Und dazu ist halt eben diese Tagträumerei super wichtig. Und ich glaube, dass wir alle ein bisschen mehr Tagträumen sollten. Jeden Tag ein bisschen mehr uns Zeit nehmen und ein bisschen zu spinnen einfach kindlich naive Ideen spinnen oder inspirieren lassen oder ähm, ja oder einfach mal unter der Dusche über eine Idee nachdenken da kommen einfach die besten Sachen bei rum dann habe ich noch ein Thema, das ich ganz wichtig oder spannend finde, gerade was so Kreativität angeht. Wie kommt man eigentlich zu diesem spontanen Ausbruch der krassen Kreativität? Bei mir waren es tatsächlich immer die starken, intensiven Gefühle, die das ausgelöst haben. Und tatsächlich auch vor allem die schlechten Gefühle, also die, die vermeintlich schlechten. So diese negativen Dinge wie Trauer, Wut, Ärger... Melancholie, Depression, Liebeskummer, das sind alles so Sachen, die irgendwie in einer Art und Weise verarbeitet werden wollen. Es gibt Menschen, die weinen, es gibt Menschen, die schreiben sich was auf, es gibt Menschen, die sitzen da und versuchen halt dieses Gefühl einfach zu fühlen. Dann gibt es wieder Menschen, die, die schlucken das runter. Und mir hat tatsächlich dieser Umgang dieser starken Gefühle geholfen, dann in solchen Momenten kreativ zu sein. Also ich habe tatsächlich auch, das ist echt so, so eine ultra krasse Hochphase, wenn es mir am miesesten geht. Also es ist super komisch, aber für mich macht das Sinn, weil ich, ich dann dadurch diese, diese krassen Gefühle einfach verarbeite. Also dieses, dieses Jahr ist halt zum Beispiel meine Oma gestorben und als es halt passiert ist oder beziehungsweise als sie halt von uns gegangen ist, wir konnten uns alle nochmal verabschieden. Und das war ein unglaublich starkes, einschneidendes Erlebnis und jeder hat das so auf seine Art und Weise verarbeitet und für mich war einfach ganz klar, ich muss in dieser Zeit diese Trauerverarbeitung. Kam dann, indem ich ja fotografiert habe oder halt äh, kreative Ideen einfach äh, realisiert oder visualisiert habe. So für mich, das hat mir jetzt im Nachhinein finde ich sehr sehr stark geholfen und wenn ich so rückblicke, ist es bei so vielen Dingen gewesen. Also auch wenn ich wenn ich super super traurig war oder super ja melancholisch oder so, dann war dieses kreative Schaffen immer ein ganz, ganz starker Knot- und Angelpunkt, sage ich jetzt mal, der, der dazu geholfen hat, das zu verarbeiten. Und es sind auch die schönsten Dinge dabei rumgekommen. Also daran liegt, denke ich, auch eine unglaubliche Kraft und, und Schönheit, die sehr, sehr viel ins Rollen bringt. Man hat irgendwann mal so eine, so eine Studie veröffentlicht, die belegt, dass... Sehr, sehr viele kreative Visionäre unserer Zeit, zum Beispiel Leonardo da Vinci oder sowas, die hatten alle so ein, so ein gewisses einschneidendes Erlebnis oder halt, ja, traumatisch, wenn man das so bezeichnen kann. Also die, bei Leonardo da Vinci war es, glaube ich, die Tatsache, dass er Waisenkind war. Er hatte keine Eltern, der ist also ohne aufgewachsen. Beethoven war zum Beispiel, der hatte also krank und war halb blind. Van Gogh hat ja, hat ja tief, tiefe Depressionen gehabt und und ganz schwer, dem ging es nicht gut. Das sind jetzt so Extrembeispiele, aber ich fand es ganz interessant, dass es so, ein, so eine Parallele dazu gibt, also die Verarbeitung von Trauer oder negativen Emotionen, dass darin eine unglaubliche ja Schaffenskraft liegt. Eine Freundin von mir hat äh, einen Trauerfall gehabt in ihrer Familie und hat gemalt und diese die hat halt in dieser Zeit auch einfach viel damit verarbeitet oder es ist zumindest versucht. Also du versuchst ja alles Mögliche, diesen krassen Schwall an Gefühlen deiner Herr zu werden. Versucht einfach mal, wenn ihr wieder so, so starke Emotionen in euch habt oder halt irgendwie das Gefühl habt, so... Ich, ich, ich bin so sauer oder so. Versucht es mal umzupolen, diese Emotionen in, in etwas, was euch zu so einem kreativen Flow... Ich finde es sehr hilfreich. Also mir hat es immer geholfen. Es heißt tatsächlich nicht, wie es Menschen machen ohne. Ich würde, glaube ich, explodieren oder implodieren innerlich, so weil ich das, das ist so von klein auf drin, brauche ich auch. Also ich habe damals auch viel gezeichnet, um einfach zu einfach was zu machen, um da nicht so von diesen Emotionen übermannt zu werden. Das hat mir tatsächlich auch immer geholfen, mich dann auf eine Sache stark zu fokussieren. Also ich war eh immer so ein, so ein Mensch, der Schwierigkeiten hat, sich zu konzentrieren. Wenn man sich das so bündelt, indem man sich da ja darauf konzentriert, das, also mir hat es immer ziemlich viel geholfen und vielleicht hilft das den einen oder anderen von euch. Ja, in diesem Sinne würde ich mal sagen, macht was draus. Wie gesagt, hört mal rein. In euch, was da so abgeht. Schaut euch einen Kinofilm an, lest ein gutes Buch. Vielleicht baut ihr dann danach Brücken.